0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre. Miren, no hay cursilada inocente y menos en política. A Pedro Sánchez el haberse convertido en nuevo presidente de la Internacional Socialista le ha he henchido de orgullo. A juzgar por los editoriales oficialistas no habrá una tarea más noble que se le pueda encomendar a un líder occidental. El problema para los editorialistas del oficialismo es cómo explicar que fuera un líder con tan poca vigencia como el griego Yorgos Papandreou, el último en ostentar el cargo antes de Sánchez. Pero no hay duda de que el honor de presidir la Internacional Socialista ha hecho que el espíritu de Sánchez se eleve hasta el punto de que se ha puesto ya a pensar en el juicio de la historia. Hoy Pedro Sánchez... Ha ido a rendir homenaje a Almudena Grandes y ahí ha hecho lo peor que se puede hacer en un discurso de homenaje, que es ponerse a hablar de sí mismo. Bueno, una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador de un gran eh, monumento como el que construyó en, en el Valle de los Caídos. Y yo siempre digo... No, pues... Le faltó, le faltó decir humildemente humildemente una de las cosas por las que pasaré a la historia eh, pensar en el juicio de la historia en el tratamiento de la posteridad en el olimpo de la memoria esto es algo que los líderes políticos suelen hacer tras un larguísimo mandato de enorme trascendencia internacional pero ya ven también los líderes de verdad suelen jactarse de haber conseguido derribar a dictadores incluso de haberlos enterrado pero el nuestro se conforma con haber movido de sitio sus restos Buenas tardes, bienvenidos a La Brújula. Vamos con toda la actualidad antes de que empiece el Portugal-Uruguay que durante el Mundial ya saben ustedes que estamos en formato balompédico de 7 a 8 y luego de 10 a a 12. Así que en apenas una hora, en menos de una hora, vendrá Edu García con todo el equipo del Radio Estadio a vivir la pasión del Mundial de Qatar. Sánchez tiene cuestiones más inmediatas en las que pensar, ¿eh? Que en el juicio de la posteridad, en el olimpo de la memoria, en cómo le tratará el Tribunal de la Historia. Por de pronto, tiene que pensar en qué va a hacer con todas las leyes que Podemos le urge aprobar en el Congreso antes de que la campaña electoral dé al traste con la legislatura. Que será muy pronto, ¿eh? El 1 de enero, mismamente. Dicho de forma más sencilla, ¿qué pasa con la ley trans? ¿Qué pasa con la ley mordaza? ¿Qué pasa con la ley de vivienda? ¿Qué pasa con la ley de trata? La ley trans ha motivado uno de los enfrentamientos más sinceros y más duros en el seno del gobierno, y aún dentro del propio PSOE. Prueba de que la herida sigue abierta, o más bien las heridas... ...fue la división en las marchas feministas del 25N... ...el día de la erradicación de la violencia contra la mujer... ...el pasado viernes... ...que ya saben ustedes que marcharon en eh, manifestaciones diferentes... ...y en una de ellas se correaban gritos de apoyo a Irene Montero... ...y en la otra se, pedían, se pedía su división... ...hoy y mañana son días clave para la tramitación de la ley trans... ...e Irene Montero ha empezado a asimilar dos realidades amargas para ella... Que el PSOE no va a transigir y a retirar sus enmiendas al texto y que la ley no se va a aprobar antes de que termine el año. Estas dos realidades, a menos de que se desmientan en las próximas horas, más bien que las vaya asimilando Irene Montero. Así se lo han trasladado sus compañeros de gobierno a los que bien podría llamarse negociadores. Estamos en un momento difícil de la tramitación porque es posible que los votos del Partido Socialista y del Partido Popular se puedan sumar para intentar que se produzca un recorte de derechos, en este caso en, en las infancias trans. Yo estoy muy preocupada porque esto pueda ser así, pero todavía tenemos unas horas por delante para, para tratar de reconducir la situación y de que el Partido Socialista, que nos ha comunicado que no quiere un acuerdo, pues podamos finalmente alcanzar un acuerdo esto decía a primera hora en Televisión Española la ministra de Igualdad, Cirena Montero. Las enmiendas socialistas respetan la autodeterminación de género, pero, pero limitan su expresión legal en los menores de entre 14 y 16 años. La ministra de Igualdad ha reiterado que ella no acepta recortes a un texto salido del Consejo de Ministros. Y eso es verdad, ¿eh? porque estamos ante un partido que está enmendando sus propios textos. ¿eh? El Consejo de Ministros es un órgano colegiado y que se sepa allí es mayoría el Partido Socialista además de que lo preside un socialista hombre, nada menos que el presidente de la Internacional Socialista Pedro Sánchez lo que no ha dicho Irene Montero lo que no ha aclarado es qué va a hacer para impedir que el PSOE siga adelante con sus enmiendas incluso que se apoyen en el Partido Popular para aprobarlas porque romper el gobierno desde luego no parece una opción a estas alturas, o vaya usted a saber quizás sí por de pronto, colectivos LGTBI ya han anunciado nuevas movilizaciones mientras la parte socialista del gobierno trata sin éxito de calmar los ánimos. La otra Montero es María Jesús Montero, ministra de Hacienda y número 2 del PSOE. Y en este caso creemos que esta enmienda lo que persigue ni más ni menos es la seguridad jurídica de los menores, que es un colectivo muy sensible a proteger y que por tanto tiene que contar en la ley con todas las cuestiones que entendamos que pueden darle mayor refuerzo a esa posición. Ustedes ya habrán reparado en una cuestión crucial. Este choque se produce después y solo después de que se hayan aprobado los presupuestos. Ley fundamental para que Sánchez pueda terminar la legislatura, aun sea en solitario o en compañía de Yolanda Díaz. Porque este no va a ser el último choque, se preparan más. Esto de en compañía de Yolanda Díaz es que ya se sabe que en el gobierno de España ya hay un tripartito digamos que se ha ido dividiendo el gobierno de España hasta quedarse en un, en un tripartito tanto que también le preguntaron a Irene Montero eh, por la posibilidad de ir en coalición con Sumar eh, Podemos a las próximas eh, elecciones y no fue demasiado tajante eh, respecto a esa posibilidad de eso esa posibilidad por el momento es solo una hipótesis pero bueno les decía que, que este no va a ser el último choque dentro del tripartito de la coalición de gobierno se preparan más uno inmediato es el de la ley de trata en este caso también se enfrentan dos culturas dentro del feminismo, la de las abolicionistas y la de las regulacionistas, la de quien cree que hay que penalizar a los clientes de la prostitución y la de quien cree que hay que dotar de derechos laborales a las trabajadoras sexuales. La primera es una tendencia más fuerte en el PSOE, la segunda más fuerte en Podemos, pero en ambos también cohabitan, digamos, ambas sensibilidades. Esto es algo bastante parecido a lo de la ley trans. Por de pronto, Moncloa todavía no confirma si Irene Montero saldrá mañana tras el Consejo de Ministros a presentar el proyecto de ley de trata. Esto tiene algo de, de inaudito desde luego China está despertando lentamente y decimos esto con las debidas prevenciones Porque desde Tiananmen sabemos lo eficaz que puede ser la represión ejercida por la dictadura comunista La política COVID-0 con la que el presidente Xi Jinping se muestra implacable está asfixiando a su población hay asfixias peores que la de una enfermedad respiratoria y eso los chinos lo están experimentando con las cuarentenas salvajes y masivas que les impiden siquiera ganarse la vida algo está ocurriendo aunque para los estándares occidentales las protestas parezcan algo escuálidas ya tiene que ser opresivo un régimen por cierto, eh, para que estas protestas se consideren un hito, y lo son las autoridades han reaccionado con un intenso despliegue policial en puntos críticos de Pekín y Shanghái para sofocar las mayores muestras de descontento en China durante la era de gobierno de Xi Jinping. Vamos a conectar con nuestra corresponsal Laura Laplana. Laura, buenas tardes. Hoy en Shanghái, las zonas alrededor de la calle Urumqi y el río Lianma, donde tuvieron lugar las manifestaciones el fin de semana, han permanecido bloqueadas con barreras metálicas y contaban con un gran despliegue policial. No había señales de protesta, pero los agentes han detenido a al menos tres personas y pedían los ciudadanos que borraran las fotos de la zona. Tras la oleada de manifestaciones y con más de 40.000 nuevos contagios en el país, el gobierno chino ha hecho hincapié en la importancia de las medidas sanitarias. La prensa estatal ha alabado las 20 medidas anunciadas recientemente, que supuestamente suavizan la política cero COVID. El descontento con el gobierno ha alcanzado niveles sin precedentes en los últimos años, pero las autoridades siguen sin dar indicios de cambios en la política cero COVID a corto plazo. ¿En